0: pour reconnecter Martine.
1: Hey, comment ça va
0: À Karim. Super pour vrai, ça fait longtemps. Et Karim à la bibliothèque. Oups, excusez. Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter. Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Et j'ai envie de vous dire, attachez votre sucre, parce qu'aujourd'hui, je reçois deux grandes sportives. Je reçois Sandrine Amel, qui est athlète en parasurf des neiges. Elle est de retour de Chine, alors elle va nous parler ben, de son expérience, de ses performances aux Jeux paralympiques de Pékin. Et je reçois Catherine Vaillant, qui vit avec une double amputation tibiale. Elle pratique des sports depuis plusieurs années et depuis cinq ans, elle s'entraîne en ski paranordique en vue. Et évidemment de participer à des compétitions. Vous écoutez Les Passions de Camille. Alors, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Je reçois ma première invitée qui s'appelle Sandrine Amel, qui a 24 ans et qui habite à Saint-Jérôme. Bonjour Sandrine. Salut Camille, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va super bien. <rire> Sandrine, je le dis tout de suite aux auditeurs, on a eu la chance hein, de, de, de se croiser euh, à Pékin. Euh, et euh, j'ai eu la chance de voir quelques-unes de tes euh, descentes aussi. Donc, euh, j'ai hâte que tu nous parles de tout ça. Euh, mais pour que les gens comprennent bien, est-ce que tu pourrais commencer par euh, nous parler de ta condition physique? Oui. Dans le fond,
2: euh, moi, je suis née avec une double scoliose. Donc, euh, ça, ça veut dire que euh, ma colonne vertébrale elle est dans la forme d'un S. Puis euh, à l'âge d'un an, j'ai eu deux chirurgies pour pour corriger un petit peu ça. Puis euh, la deuxième chirurgie, elle n'a pas été comme on, on l'espérait, si on, on peut dire. Et puis avec ça, ben dans le fond, c'est que ça a laissé des séquelles au niveau euh, musculaire, le système nerveux. Et donc j'ai une jambe qui, qui est beaucoup plus forte que l'autre. Puis c'est pour ça, en fait, que je peux compétitionner en en, en snowboard. C'est pas à cause de mon dos, mais c'est vraiment à cause de, de cette faiblesse-là, parce que, ben, évidemment, ça va évidemment affecter. Euh, l'équilibre, mais mmh. aussi euh, tout ce qui est force.
3: Euh, puis, euh,
1: ouais, c'est pas mal ça. <rire> Donc, est-ce que on peut dire que c'était presque un mal pour un bien, vu ce que tu en as fait, toi, par la suite?
2: Ben moi, j'ai été un peu chanceuse dans un sens, si on peut dire, parce que c'est mmh. arrivé quand j'étais très jeune. Mmh. Donc, l'avantage, c'est que, ben évidemment, je m'en souviens pas, mais aussi parce que j'ai pu apprendre à faire de la planche neige comme ça. Donc, je n'ai pas eu à, à apprendre à faire du snowboard euh, de deux façons différentes. Mm -hmm. Quand j'ai
1: débuté, ben, j'avais déjà cette faiblesse-là. Donc,
2: je pense que ça l'a ça, aussi, euh, ça m'a facilité la tâche dans un certain sens.
1: Je pense que oui. Et je pense que pour euh, beaucoup de personnes, hein, quand on, on est avec une condition, ben oui, mm -hmm. on n'a pas connu autre chose. Donc, pour nous, c est, c est, ça reste un handicap, mais c'est normal aussi pour nous. Ben C'est ça, comme tu viens
3: de le dire, quand tu connais pas autre
1: chose, ben, ouais, voilà. tu ne peux pas vraiment te plaindre. Hein, Exactement. Il n'y a pas de manque ou il n'y a pas de souvenir d'autre chose. Ben, tant, mieux, hein, tant mieux, la, la vie ouais. fait bien les choses. Ouais. Mais, et Donc, donc toi, sachant que tu as la jambe gauche qui est plus forte que la droite, euh, à quoi ressemble ta démarche? Est-ce que tu as besoin d'aide à la mobilité ou pas? ben Encore là, moi aussi,
2: je suis assez chanceuse à ce niveau-là hum. parce
1: que euh, j'ai pas besoin,
2: euh, je, je peux marcher sans problème, j'ai pas besoin de, de, de rien comme pour assistance, mm -hmm. tout va bien à ce niveau-là, euh, puis même quand je fais du snowboard aussi, là, y a, mon équipement est pas mal, pas, en fait pas pas mal et le même, euh, donc non, à ce niveau-là, j'ai encore là, j'ai été chanceuse.
1: Euh, tant mieux, je veux dire, euh, tant mieux, on, on se souhaite que des bonnes choses, et même si on parle de handicap, il ben, y a des belles choses à raconter euh, aussi, euh, et, et j'ai envie de dire, c'est que le début certainement euh, pour toi, euh, parce que là, je veux dire, tu reviens de Chine, c'était tes premiers ou tes deuxièmes euh, Jeux paralympiques? C'était mes deuxièmes Jeux paralympiques, j'ai ah, ouais. eu la chance d'y aller en Corée en 2018. Mm -hmm, mm -hmm. Qu'est-ce que, je veux dire, je pourrais te poser 36 000 questions en ce moment. Quel est ton état d'esprit, sachant que ça fait, euh, bon, euh, quelques semaines que tu es revenu des Jeux? Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens de toute ton expérience? Ça fait un peu drôle d'en parler, justement, étant donné que,
2: <rire> que ben, j'étais en vacances, donc je
1: pensais pas trop, euh,
2: mais ce que je retiens de mon expérience, euh, ben, je on s'est croisés sur place, justement, à l'aéroport. Mm -hmm. Donc, je pense que toi aussi, tu pourrais dire que c'est un, un peu étrange quand même. Là. Oui. Ça faisait un peu drôle. Euh, mais en même temps, à ma grande surprise, dans le village, quand même, je ne voyais pas une si grande différence avec la Corée. Euh, dans le sens que, c'est sûr qu'évidemment, on ne pouvait pas se réunir euh, autant qu'en qu Corée du Sud, en général, on croisait les athlètes des autres euh, dans la cafétéria. Oui. Ben oui. Euh, mais quand même, je pense que partiellement, euh, en snowboard, euh, au sommet du parcours, on avait quand même cette même ambiance qu'on a toujours eue. Puis, euh, je pense que c'était quelque chose qui était justement qui était rassurant de, de quand même se, <rire> se sentir à la maison, euh, ou du moins d'avoir cet esprit euh, qui, qui est familier. Euh, malgré que, évidemment, l'environnement est, est un petit peu différent.
1: Et oui, parce que, bon, comme tu, tu parles, en fait, d'avoir tes repères euh, malgré cette fameuse pandémie qui, oui, a changé les circonstances. Hein, y avait, on était dans un circuit fermé, comme tu dis, donc on mm -hmm. croise encore moins les personnes. Euh, Est-ce est que ça a affecté, tu penses, tes performances?
2: Bien, c'est sûr qu'il
1: n'y avait pas de spectateurs, hein, du moins oui.
2: pas Très la peu. famille. Oui, Ça, c'est oui. sûr que ça enlève quand même, euh, je pense, surtout à, aux personnes qui ont gagné des médailles, surtout si c'est leur première médaille.
3: Mmh.
2: Euh, c'est sûr que c'est quelque chose que, naturellement, tu as envie de vivre avec la famille aussi. Oui. Euh, mais, je pense que de mon côté, ça n'a pas non plus été une grosse distraction parce que euh, ben, je suis habituée de, de compétitionner sans que, que d'avoir la famille avec moi parce qu'on on voyage beaucoup pour le snowboard. Donc, euh, en même temps, on dirait que c'était quand même aussi une, une zone de confort où qu'on qu était aussi habitués quand même à cet environnement-là. Mm -hmm. Puis même que, que je me dis peut-être que ça aurait été déstabilisant justement de, de savoir que mes parents sont là, surtout que je sais que ma mère, ça la stresse beaucoup mm -hmm. <rire> de me regarder. Fait que, euh, je pense qu'en même temps, euh, c'est quand même relativement confortable avec ça.
1: <rire> Et comment ça s'est passé pour toi au niveau de tes performances? Euh, je sais que tu as terminé donc huitième, euh, si euh, mon, ma source, elle est bonne. La source elle est bonne. <rire> <Ouais. Okay. rire> en, en Snowboard Cross, oui, j'étais 8e,
2: euh, 10e en Bankston. C'est sûr que euh, je ne te cacherais pas que je visais le podium. Ben oui, Mais euh, Je pense qu'on le vise tous hein, naturellement. Voilà. Mais euh, quand même, la compétition est, la, était vraiment forte. On a été euh, vraiment surpris par, par les... Les Chinoises, particulièrement les Chinois aussi, les garçons étaient excellents.
3: Mm -hmm.
2: euh, donc, au moins, je me dis, j'ai peut-être pas atteint le podium, mais je pense qu'au moins, ça a donné un, un bon spectacle, surtout notre sport qui est nouveau, là, qui, a, qui a été présenté pour la première fois à Sochi en 2014. C'était le fun, justement, de, de voir que, que tout le monde progresse, puis particulièrement les, particulièrement les
1: filles. Bien, ça, ça, en fait, j'allais dire, ça te donne donc un, un bon objectif. Euh... Pour les prochaines compétitions, est-ce que tu vises déjà les, les, les prochaines dans quatre ans euh, en Italie? Eh c'est ça que j'avais pas commencé à, à penser à l'Italie encore. <rire> c'est un peu trop tôt hein, pour en parler. Oui,
2: c'est ça. Je viens juste de me remettre du décalage horaire de la Chine. Oui. Euh, oui. Mais euh, euh, c'est sûr que ça me motive pour la prochaine course, parce que j'essaie d'y aller un petit peu aussi jour le jour. Mais
1: là, je le sais que ça va... Ça, ça
2: commence vraiment à jouer du coude.
1: <rire> mm -hmm. Ben oui. Et moi, j'avais une question. Euh, quand quand on voit les compétitions sur place, une fois mm -hmm. que vous avez terminé donc votre descente, comment oui. comment est-ce que vous remontez en haut de la pente? C'est quoi le moyen le plus rapide et le plus efficace?
2: Euh, ben, en général, on prend euh, le télésiège comme, comme tout le monde. Euh, mais pour Snowboard Cross, étant donné que ça fonctionne par élimination... Eh c'est sûr que quand on est rendu au final, petit final, il faut accélérer le processus. Oui, c'est ça. Euh, donc, ça va être en motoneige. On remonte en ah. motoneige. Puis, il nous dépose quasiment dans, dans le portion de départ. Là. <rire> si, si je pouvais garder mes fixations, euh, mes bottes dans mes fixations sur la motoneige, je pense qu'il me
1: déposerait comme ça puis je n'aurais même pas à les enlever. <rire> wow, quand même, c'est ouais. efficace. Mais Puis, tu disais que ton équipement de snowboard est, est pratiquement le même, à part quoi, une mini-différence? Non, mais en fait, ce que je veux dire,
2: pas, pratiquement le même,
1: c'est que j'ai quelque
2: chose qui me permet de, de surélever mon talon, mais c'est pas mal tout. Euh, je pense okay. à mes coéquipiers, par exemple, qui vont euh, euh, qui vont modifier, euh, qui vont y aller un petit peu plus en détail. Mon, mon, mon pied de talon, lui, par exemple, il lui manque les deux pieds. Donc, euh, bien, il y a évidemment euh, une prothèse. Euh, c'est là qu'il ajuste surtout comme euh, la, la, la pression pour s'il y a des sauts des choses comme ça, mm -hmm. euh, c'est surtout à ce niveau-là que qu'il y a beaucoup de modifications d'équipement en planche à neige. Mais dans mon cas, étant donné que c'est neurologique, c'est vraiment très, très minime ce que je fais avec mon équipement.
1: Tant mieux. Donc, pour chaque personne, comme tu dis, il y a un temps à passer pour optimiser le, le, votre matériel pour, euh, pour, pour vous permettre de, de faire les meilleures performances à chaque fois. Donc, c'est quoi? Ça se joue au, des choses au millimètre près ou avec une pression ou une hauteur? Oui, puis ce qui
2: est vraiment... Euh, cool aussi, c'est qu'il euh, y a un athlète américain qui lui, euh, lui-même a une compagnie qui fabrique des pieds euh, mm. qui permettent aux gens de faire de la planche à neige. Wow. c'est lui qui, qui, qui s'occupe justement de faire le design de beaucoup d'athlètes sur le circuit. En fait, la majorité d'entre eux utilisent euh, euh, la prothèse de, de cet athlète-là. Puis il, il sert autant là, ses compétiteurs à lui que des gens sur, euh, des athlètes, je veux dire, sur l'équipe américaine. Euh, fait que ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais c'est cool parce que justement, quand quelqu'un a un problème, eh ben, il peut aller le voir directement, même en haut du parcours, ben il peut le, leur donner un coup de main. C'est lui qui l'a inventé justement parce qu'il il trouvait rien sur le marché qui permettait de faire des, des sports extrêmes. Euh, fait c'est lui qui a le, le choc, c'est comme un choc de motocross okay. euh, qui qu utilise, donc c'est
1: super cool. Wow, donc c'est ça. Ben oui, et donc c'est ce que ce pied a de particulier, c'est au niveau de, de l'amortisseur surtout que ça se passe.
2: C'est ça, le, la chaise. Puis il y en a même fait un justement où c'était quelqu'un que c'est quelqu que, pas quelqu'un qui lui manque la jambe, la jambe est encore là, mais euh, musculairement c'est pas fonctionnel. Donc euh, il a construit un, un choc. C'est vraiment là, ça ressemble à, sur une motocross la suspension. Euh, c'est le même concept puis c'est ça qui permet d'absorber quand il y a un saut, quand mmh. on a des, des, des bosses, oui. parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de jeu, sans non plus que ça soit euh, trop de jeu, parce oui. euh, qu'évidemment, euh, construit ça à
1: l'ordinateur, puis maintenant, on, on le voit sur des athlètes euh, euh, au jeu. <rire> c'est vraiment cool. Je suis d'accord avec toi, c'est effectivement <rire> très, très cool. En plus <rire> de savoir qu'il est là sur place, il y a quelque chose de, de rassurant pour tout le monde, pour ceux qui ont, qui ont les prothèses ou pas, comme tu l'as dit?
2: c'est aussi, le fun parce qu'il il comprend vraiment la réalité du sport. Oui. Puis ça se voit justement, eh Ben ça c'est surtout mes coéquipiers mes, mes, mes qui le mentionnent, que ça se voit aussi dans la façon, de, le design, um, il comprend vraiment ce que les athlètes recherchent mm -hmm. parce que lui-même s'en sert pour faire la
1: même chose. Que c'est <rire> génial! J'adore ce genre d'anecdote-là! <rire> Est-ce que tu as un rituel, toi, tu dis, quand, quand tu es dans le bloc de départ, est-ce que c'est un rituel mental? Est-ce que tu fais un mouvement?
2: Je suis sûre que j'écoute de la musique, mais pas tout le temps. Je ne dirais pas que c'est un rituel. Euh, J'essaye un petit peu de... pas d'éviter, parce que des fois, je me dis, si j'ai n'ai pas l'occasion, par exemple, d'écouter de la musique, est-ce que ça va m être une distraction? Mmh. Mmh. Euh, mais je dirais que j'essaie toujours de, de m'assurer de bien faire mon inspection. Euh, puis de, de visualiser ça justement avant ma première descente.
3: Mm -hmm.
2: euh, particulièrement même si c'est la descente d'entraînement aussi, parce que je veux qu'elle soit efficace tout autant que, que mes descentes qui, qui comptent. Mm -hmm. euh, mais je n'ai pas de rituel de mouvement ou de, de choses que j'ai absolument que je dois faire ou un objet que je dois apporter avec moi juste au cas où des fois que la valise ne se rende pas je j'ai pas cet objet là <rire>
1: effectivement ça peut avoir être un truc à, à double tranchant quoi oui c'est ça <rire> mais tu me parles de la musique ça c'est vrai que c'est quand même puissant et je pense que ça accompagne plus d'un athlète lors des Jeux Olympiques et Paralympiques et qu'est-ce que tu penses justement qu'on passe à la pause musicale Sandrine bon ben allons-y <rire> <rire> allons-y on se retrouve tout de suite après let's go girls Come on. Anaïa Twain et sa chanson « Man, I feel like a woman ». Et c'est Sandrine Amel, c'est toi qui as choisi euh, cette chanson. Est-ce que, d'ailleurs, c'était c'est une des chansons que tu écoutes parfois avant tes compétitions? Oui,
2: ben j'avais <rire> oublié qu'il y avait choisi cette chanson-là, mais <rire> oui, parce que c'est une chanson que j'écoutais beaucoup avec ma cousine. Donc, euh, en haut du parcours, ben ça me rappelle un peu ma famille, un peu ce moment de, de réconfort. Puis je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, écouter des chansons... Euh, euh, qui me rappelle ma famille, parce que dans les moments que plus pressants, des fois, c'est le fun, justement, de
1: de pouvoir avoir cette distraction-là. Et oui, et parlons-en de ta famille, parce que ça fait partie un peu de, de... En fait, ta famille est très impliquée dans le fait que tu aies choisi de faire du, du, du para-snowboard. Est-ce que tu peux nous expliquer comment comment ça a commencé pour toi? Comment tu as découvert ce sport?
2: Ben, euh, en fait, c'est drôle un peu parce que mes parents font pas de snowboard. Euh, ma mère fait pas de ski non plus. Euh, mais vraiment pas familière avec les, les sports de glisse, du moins tout ce qui est ski alpin, snowboard, planche -en euh, Mon père est un skieur, mais je ne mmh. dirais pas que c'est un gros, gros fan non plus. Mmh, okay. euh, fait que je dirais que mon là où le snowboard, vraiment, là, que ça a allumé la flamme, comme on dit. Mmh. C'est surtout euh, à l'école. J'allais dans une école où il y avait un programme de ski, euh, snowboard, donc j'avais la chance d'y aller à chaque semaine. Et puis c'est drôle parce que même encore là, je me souviens que c'était pas mon sport mais euh, J'avais en fait je préférais les sports d'équipe. Mmh. Euh, mais ce qui, moi vraiment, qui, qui m'a attiré vers le snowboard, c'est quand j'ai essayé particulièrement le Snowboard Cross, parce que euh, il y a cette à Aline-là qu'on qu trouve nulle part. Puis euh, ma famille, dans le fond, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'elle m'a toujours justement encouragée, c'est des gens qui sont sportifs, euh, toujours encouragée à, à essayer de me rendre de plus loin que que je, je peux avec ça. Mm -hmm. Puis, ben finalement, ça... on ça a fonctionné.
1: Bien... Hein? <rire> je <rire> ouais, pense qu'ils peuvent fonctionné. être fiers d'eux. <rire> ouais. le, le, le snowboard cross, je pense que tout le monde ne sait pas nécessairement qu'est-ce que c'est. Tu nous parles d'adrénaline, spécialement avec le snowboard cross. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ça consiste en quoi?
2: Oui, bien, dans le fond, là, pour donner une idée, le snowboard cross, c'est un peu comme une... Une course à obstacle, si on, veut. on le voit souvent aussi avec des conditions en, en motocross, ça, ça ressemble beaucoup à ça aussi. Donc, il y a des bosses, il y a des sauts, euh, des virages. Puis l'objectif, c'est euh, le premier qui croise la ligne d'arrivée, c'est lui qui remporte la course. Mm -hmm. Donc, c'est pas une question de temps, c'est pas une question non plus de faire des figures euh, sur les sauts. C'est vraiment celui qui va le plus vite euh, remporte la course. Très stimulant. Euh, c'est ça. Puis, on est on est quatre en même temps aussi. Euh, fait que c'est sûr que là, ça ajoute un peu comme aussi une course chevaux. C'est oui. le même concept, les portes ouvrent. Puis, c'est le, le premier qui croise la, la ligne d'arrivée. Donc, c'est sûr que
0: ne
2: sais jamais ce qui va arriver. Ça, mm. Des fois, c'est un petit peu chaotique, mais c'est ça qui rend le sport euh, euh, aussi le fun. Puis, même aussi pour les gens à regarder, c'est oh. quand même un sport là, que même si on ne connaît pas la
1: discipline, ben euh, tout le monde, euh, en général, est satisfait. <rire> euh, je, je peux te le confirmer, on est happé. En plus, il faut le dire, il faisait froid en haut à la montagne, là, pour nous qui regardions euh, la compétition. Mais c'était tellement... On oubliait qu'on avait froid, parce que de voir, justement, comme tu dis, les les, les imprévus, euh, un athlète qui tombe, vous vous frôlez, mm -hmm. il y a des dépasses C'est incroyable, ça nous tient en haleine jusqu'à la fin. Oui, non, je suis totalement d'accord avec
2: toi. Euh, même moi, là, je suis divertie, puis des <rire> fois, c'est moi qui est dans le parcours, là. Euh...
1: <rire> puis euh, on en voit toutes les couleurs oh oui ça on peut le dire puis tu nous as donné comme exemple le, le motocross t'en fais aussi Sandrine oui ben c'est fou <rire> <Je sais>, hein. <rire> c'est parce que euh, j'ai
2: débuté là, tout récemment c'est pas encore comme on dit en anglais là, on, on point mm -hmm. faut encore que je peaufine tout ça <rire> euh, ben, j'ai débuté ça juste au début de la, la pandémie évidemment tout a arrêté puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour retrouver cette adrénaline-là euh, mm. Puis c'est la motocross qui, qui était mon premier choix. Euh, mon père est un grand fan de moto, donc c'est lui qui, qui me l'a enseigné aussi. Euh, puis on a eu la chance justement de, de partager ça là, pendant les, les moments où... Tout était à l'arrêt.
1: Ah oui, c'est des belles passions euh, à partager euh, en famille. Et Dis-moi, je, je, je suis curieuse de savoir euh, quelles, quelles sont tes études à côté du sport qui prend beaucoup de place dans, dans ta vie?
2: Oui, ben dans le fait, je vais recommencer euh, euh, mes études en kinésiologie à l'automne prochain. Mm -hmm. euh, donc, euh, toujours là, encore là, dans, dans l'univers du sport, j'aimerais peut-être ça chercher euh, pour être thérapeute du sport. Euh, thérapeute, osteopathe, je ne suis pas encore sûre à ce niveau-là, mais okay. euh, c'est ça que j'aimerais ça encore graviter là, autour de, de tout ce qui est sport euh, haute performance ou même si c'est plus récréatif aussi. Je pense que c'est un environnement où que, que, que je suis confortable.
1: Eh oui, très complémentaire avec euh, ce que tu fais, ça te colle à la peau. Euh, et, et, et je, je sais qu'un y a un sujet en fait, qui, ben, qui t'intéresse beaucoup justement avec tout ce que tu nous nommes euh, et c'est l'anxiété de performance chez les athlètes. Pourquoi ça particulièrement ça t'intéresse?
2: Bien, comme je dis, j'ai choisi la chirurgie, mais j'ai aussi beaucoup, euh, peut-être pour étudier plus le côté euh, de la psychologie, peut-être être comportemental, euh, parce que je pense aussi que c'est quelque chose qu'on pense beaucoup souvent à l'aspect physique des athlètes, mais, mm -hmm. mais quand même là, ce qui fait souvent la grosse différence, c'est surtout euh, l'aspect mental, parce que à un certain niveau, bien, tout le monde est bon. Mm -hmm. euh, fait que ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui sont vraiment bons et ceux qui sont bons, bon souvent c'est ceux qui sont capables justement de, de mieux gérer le stress euh, puis ceux qui performent le mieux quand ça compte euh, ben c'est aussi là, là d'être capable de, de pas d'avoir le contrôle je dirais mais mm -hmm. surtout d'être capable de, de, de vivre avec si on veut ben oui. euh, parce que on peut pas on peut pas on peut pas l'empêcher mais on peut quand même il y a quand même des outils qu'on peut avoir pour, pour pour être meilleur
1: je crois est-ce que toi ça te freine par moment cette anxiété en tant qu'athlète évidemment euh... Oui, mais en même temps, je
2: pense que j'ai la chance d'avoir une bonne équipe euh, mmh. autour de moi qui font que euh, j'ai justement ces outils-là. Euh, je ne pense pas que je les avais à mes premiers jeux, parce que c'est quand même pas quelque chose que ça ça vient avec le temps. Euh, mais je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui vient avec l'expérience. Euh, puis puis je pense que ça, c'est quelque chose que je gagne aussi à chaque chaque jeu, mais aussi à chaque course. Hum. Euh, donc, ça sent, je pense que ça, ça s'en vient bien. <rire> J'écoute de la musique comme Shanaïa Twain. Là, <rire> et, tout va bien. <rire> ah, et tout va bien.
1: <rire> et et une, une dimension de laquelle on ne parle pas beaucoup non plus, euh, c'est même les, les vêtements. Euh, est-ce que ça, ça joue un rôle? Les vêtements que tu portes lors des compétitions, est-ce que ça a une importance pour toi?
0: Oui,
2: oui, oui. Euh, enfin, pour ceux qui ont déjà regardé une une course de ski, par exemple, ils vont avoir des des vêtements qui vont coller là, vraiment à la peau. Mmh. Euh, en snowboard, c'est un petit peu moins qu'en ski quand même, parce qu'il y a une réglementation qui l'empêche. Mais je dirais là que les avec les années, ça devient de plus en plus euh, ça commence à être euh, j'ai des fois j'ai de la difficulté à mettre mes pantalons de neige. <rire> oh, c'est quand même assez, oui, c'est proche du corps. Wow. Euh, puis c'est euh, parce qu'évidemment, là, plus plus c'est serré, plus techniquement ça, ça te permet d'aller plus vite, plus aérodynamique. Évidemment. Euh, donc, euh, oui, là, c'est sûr que les vêtements, les... on a essayé différentes compagnie, mais en général, là, tout ce porte durant une course, euh, c'est serré. En entraînement, des fois, on, quand on a froid, parce qu'évidemment, on il fait froid aussi, mm -hmm. là, Quand c'est serré comme <rire> ça, mais sinon, là, euh, ouais, c'est. Il n'y a pas beaucoup d'espace.
1: Non. Et, et je sais qu'il y a une marque que tu aimes particulièrement, bon, peut-être plus pour faire la promotion des, des, des jeux. Et la marque est roulement de tambour. Les, ben c'est <rire>
2: Leaning. C'est Leaning qui nous encourage beaucoup. Mm, euh, okay. Très cher partenaire de Canada Snowboard, c'est eux qui font les vêtements. Pas, pas seulement aussi pour le snowboard. Je sais qu'ils ont fait travailler aussi avec l'équipe de boss. Okay. Euh, donc, c'est le fun parce qu'ils nous encouragent autant avec les, les, les vêtements, mais aussi... Euh, qui nous donne une aide financière pour les athlètes aussi, qui est un, un gros bonus, surtout sur le côté para. Mmh, euh, mmh. Des fois, on n'a pas tout, tout le temps des, 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 des prix. Souvent, ce n'est pas de l'argent. Des fois, ça, ça donne quand même
1: un, un petit coup de main à ce niveau-là pour nous permettre de, de continuer. Oui, je pense que tout est apprécié. Ça fait une, une belle différence. J'ai envie de te dire bravo, Sandrine, pour, pour tes performances, pour tes belles compétitions. Peu importe. Hein? Oui, on sait que tu as terminé huitième euh, au Snowboard Cross. Je te souhaite bonne chance pour les prochaines compétitions et, euh, bon, en espérant euh, te voir euh, en Italie, mais bon, on, on a le temps de s'en reparler d'ici là. <rire> oui, c'est ça. j'espère
2: qu'on va se croiser.
1: <rire> oui, moi aussi. Je l'espère bien. Merci beaucoup, Sandrine Amel. Au revoir. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Catherine Vaillant.
3: Diego Salut tout le monde, ça va bien? À ses collègues.
1: Hey! Allô le petit nouveau et ses collègues à Diego?
0: <rire> C'est parce que ça fait sept mois que j'ai commencé. Il y a la STM. La meilleure ah. façon de se reconnecter.
3: Vous écoutez Les passions de Camille avec Camille chai
1: et oui, je suis avec vous et j'ai l'honneur de recevoir ma prochaine invitée pour la prochaine demi-heure, Catherine Vaillant, qui a 43 ans. Elle habite dans la ville de Prévost, dans la belle région des Laurentides. Bonjour, madame Vaillant. Bonjour. Comment 44 ans depuis 5 jours. 34 ans? Euh, 44, Car... pardon, 44 <rire> ans depuis 5. Cinq... Bon, ben, bonne fête en retard. Merci. <rire> vous êtes fière de votre âge, est-ce que je me trompe? Bon, <rire> c'est
0: certain que, tendu au niveau sportif où je suis, à l'âge que je suis, oui, il peut avoir une certaine fierté.
1: Hey, eh bien, vous avez raison de le dire. Euh, ben, on va, voilà, c'est est, est un spécial sport dans l'émission aujourd'hui, donc euh, on ne manquera pas de, de, de… la mèche. Ex... Non, mais non, <rire> pas du tout. <rire> mais donc, oui, on parle de sport, mais avant tout, euh, j'aimerais qu'on que vous nous parliez de votre condition physique que, ben, que les, auditeurs, les auditeurs sachent ou se fassent une idée de, de, de votre réalité, euh, parce que vous, vous vivez avec une double amputation tibiale, mais euh, pas, pas depuis la naissance.
0: Non, j'ai eu des problèmes de santé, le diabète entre autres, qui peut endommager les nerfs, les os, le système interne que les gens voient un peu moins chez les personnes diabétiques. Cellulino-dépendant. Alors, ouais, les dommages ont été causés dans les os qui ont fait en sorte que j'ai eu la première amputation à l'âge de 34 ans et la deuxième cinq ans plus tard.
1: Oh, wow! C'est rare, je pense, de, oui, de subir. Rare oui, d'être oui. amputé aussi mais
0: jeune oui. à cause du diabète, mais oui. c'est rare d'être amputé <rire> de façon, je dirais, de façon euh, générale, aussi vieux, aussi, oui. pour peu importe quelconque
1: de santé. Exactement, avec un écart de, de plusieurs années entre, c'est deux deuils ou, ou plusieurs deuils euh, espacés.
0: Une adaptation, je ne ah, dirais pas un deuil, mais beau. deux adaptations
1: différentes. C'est un mot qui est plus doux, je vous, vous l'accorde. <rire> Comment ça s'est passé pour vous? Parce que bon, euh, dans, dans la trentaine, une première amputation, est-ce que euh, vous l'avez bien vécu?
0: Je l'ai quand même bien vécu. Ça a été une décision prise avec mon médecin d'un commun accord qu'après quelques années de traitement d'antibiotiques, je prétends qu'on découvre un peu que c'était le diabète qui causait les infections répétées que j'avais. On en est venu à la conclusion que ça n'allait pas aller mieux avec les années. Et là, ça a commencé à affecter mes reins et le reste du corps. Il a fallu que je fasse de la dialyse parce que les reins étaient en train de lâcher. Mm. Alors, la décision la plus simple pour continuer à avoir une certaine qualité de vie était oui. de dire, bien, on lâche prise sur cette jambe-là et on essaie d'avancer. C'est ce qu'on a fait.
1: Et vous ne regrettez pas de ce que j'entends?
0: Non. <rire> non, ma qualité de vie a en effet été beaucoup mieux par la suite.
1: Ouais. Et j'allais justement vous demander... Est-ce que vous pensez que le fait, bon, de vivre avec un handicap, nous amène à plus réfléchir à cette fameuse qualité de vie que beaucoup de personnes oublient ou mettent de côté pendant tellement longtemps
0: On est confronté à faire des choix. Il y a un moment donné où on arrive devant un mur où on a, on, ça devient. De prendre une décision, il faut prendre une décision pour soi-même. Moi, où je veux aller, est-ce que je reste en fauteuil, est-ce que je reste me de faire des séjours dans les hôpitaux plus que la moitié de l'année, ou est-ce que j'essaie, sans aucune garantie, est-ce que j'essaie de faire autre chose pour aller mieux? Oui, il y a une certaine approche qu'on apprend, ou certaines débrouillardises peut-être aussi, <rire> pour essayer de développer d'autres moyens à aller mieux une fois que ça ne va pas très bien.
1: Oui, et vous l'avez souligné sans aucune garantie. <rire> non, mais ah, c'est ouais. des choix à prendre sans savoir ce qui nous attend de l'autre côté de la porte. Là.
0: Euh... Ben, on pouvait pas espérer pire. Okay. J'étais en fauteuil roulant de toute façon. Alors, est-ce que je reste en fauteuil roulant avec une jambe qui ne va pas bien ou avec une jambe en moins? Mm. Ou est-ce qu'on essaie avec une jambe en moins et pourquoi pas avoir mm. une prothèse et marcher? Mm. Chose certaine, c'était qu'on enlevait les antibiotiques là-dedans. Mm. Donc, il y avait une chance aussi que la dialyse puisse ne plus faire partie de mon quotidien. Alors, c'était comme un choix évident qui allait de soi rendu mmh. à ce moment-là. Eh
1: oui, eh oui je, je comprends bien pourquoi. Euh, et, et là, donc, aujourd'hui, vous êtes en fauteuil roulant. Est-ce que vous portez malgré tout une prothèse, deux prothèses ou même une orthèse?
0: Présentement, j'ai deux prothèses et je les porte la plupart du temps. Je suis rarement dans mon fauteuil, à moins ah. que j'ai des ampoules ou des blessures à mes moignons. Mm -hmm. Je vous dirais que je suis très active et plus souvent debout que dans le fauteuil.
1: D'accord. Vous avez quand même cette, euh, ben, ce choix et cette liberté de mouvement.
0: Et la capacité. Je voudrais que pas mm. tout le monde non plus qui est oui. capable de le faire. Il faut quand même le. J'ai pas. Euh, je ne vais pas me donner le mérite que moi je porte des prothèses toute la journée. Il y en, mm -hmm. y en a qui ne sont juste pas capables de faire. Vrai. Par chance, j'ai la capacité, alors j'en profite.
1: Eh ben oui. Pour <rire> de toute façon, pour une femme comme vous qui euh, ben, en fait, qui adore bouger, de, de ce que je comprends, euh, les sports, euh, vous, vous adorez les sports. Ben, parlons-en. Oui. en fait parce que parce que vous pratiquez des sports depuis une vingtaine d'années. Euh, par, par quoi vous avez commencé?
0: Euh, la natation a été le premier coup de cœur. <rire> un, un papa qui était professeur en éducation physique m'a fait toucher un peu tout, mais ça a vraiment été la natation pour le premier sport pour lequel j'ai accroché, ça a été la natation,
1: Ouais. Pourquoi? Est-ce que, je vous dis rapidement, je me, je me dis, bon... Euh,
0: L'eau, ouais, on sent un peu moins notre corps. C'était mm. autant une demande physique, mais aussi une demande aérobique. Il y avait un mm. peu de tout. C'était complet. Avec le lac, le kayak, il y avait mm. une complémentarité avec mm. tout ça qui faisait que la natation était facile à intégrer.
1: Et ça, vous l'avez commencé, euh, donc, pour... Euh... Donc, plus de la mise en forme, mais pas nécessairement
0: fait de compétition. J'aurais pu, mais je n'avais pas la tête à ça. Okay. Ce pas Alors, mon ben, non, je le sais, mais puis là, <rire> je veux pas, avec les les euh, infections qui sont arrivées, bien là, l'eau, on l'évite. On n'a comme pas le droit de patauger dans oui. de l'eau. Alors, la natation, puis peu importe, j'avais plus non plus l'endurance ou la force physique pour pratiquer des sports, mm -hmm. jusqu'à temps que la santé aille mieux. Mm -hmm. Et c'est là que les nouveaux sports, parasports, sont arrivés dans ma vie.
1: Et donc, si on continue la liste, quel est le deuxième sport qui s'est présenté à vous?
0: <rire> Il s'est présenté grâce à mon prothésiste lui-même en a fait au niveau olympique Il m'a proposé d'aller voir la course en fauteuil roulant. Alors, je suis allée au parc Jean-Drapeau, j'ai vu Lee Leclerc rouler sur la piste, et j'ai dit « Ok, ouais, ça me tente. Il y a de la vitesse, il y a de la capacité, il faut mmh. avoir une certaine, une certaine intelligence pour mmh. savoir quel mouvement faire quand et où se placer. »
1: C'est OK, on embarque. <rire> wow, la, la, la puissance derrière tout ça vous a euh, conquise. Oui. Et où est-ce que vous, jusqu'où vous vous êtes rendu, et, et sans pression, parce que je veux dire là, on parle de compétition, mais on parle aussi de loisirs, <rire> jusqu'où vous êtes rendu avec la course en fauteuil roulant ben,
0: c'est certain que présentement, c'est devenu une passion. On peut dire que normalement, on le fait pour notre plaisir, oui, mais je ne veux pas les temps réalisés aux premières compétitions. On fait en sorte que j'ai été capable de faire partie de l'équipe, de la relève assez rapidement. Alors, ça l'a motivé. À dire, OK, on continue les entraînements, on achète un meilleur équipement, on fait en sorte de devenir meilleur. Mm. Je suis rendue élite. Les, les gens pourraient un peu ouais. situer les gens. Relève, élite, excellence. L'excellence est 90 des temps, des records mondiaux. Mm -hmm. L'élite est à 80 et la relève 70 euh, entre 70 et 80%. Ouais, ben, On voit ben, alors, ouais.
1: La relève et euh, l'élite sont, sont très proches quand même en oui, termes de pourcentage. Oui. Et, et vous êtes, je suis fier de, de, de le nommer, vous êtes quadruple médaillé de bronze au championnat canadien d'athlétisme de 2018
0: oui, il faut quand même relativiser. Pourquoi? <rire> on n'a <rire> pas non plus un gros bassin d'athlètes féminines au Canada okay. qui fait en sorte que avoir, la médaille, avoir des médailles est peut-être un peu moins compliqué qu'à l'international. Mais ça fait en soi que les temps, si on ne les associe pas aux médailles, les temps mmh. que j'ai faits au championnat étaient quand même très bons après deux ans d'entraînement.
1: Mmh. Oui, oui j'imagine. Vous êtes très humble hein, aussi.
0: Ben, oui, ben, de... oui, je pense qu'il faut l'être aussi.
1: <rire> et, et donc, et est-ce que vous en faites encore aujourd'hui?
0: Oui, oui. J'ai eu une année un peu difficile avec la fameuse pandémie. J'ai attrapé la COVID, mm -hmm. une COVID longue. Ça a été difficile. Ben, les entraînements n'ont pas <rire> été très fructueux. Les championnats canadiens de l'année passée, je suis allée me sachant que ça allait pas être une très belle une très belle compétition nécessairement, mais mm -hmm. là, cette année, je suis prête. Je suis revenue à ma faute.
1: Eh bien, ça, ça, ça nous fait bien plaisir de l'entendre parce que je pense <rire> que vous n'avez pas fini. Et euh, eh là, on parle de, de course en fauteuil roulant, mais il y a un autre sport aussi qui se rajoute à cette belle liste.
0: Ben pour améliorer mes capacités en fauteuil, on a eu l'idée cette année de rajouter le ski parasordique. Les ouais. mouvements sont très proches un de l'autre, ça implique beaucoup les bras la levée de bras et la poussée de bras, mmh. à avoir des abdominaux parce que j'ai la chance quand même d'être seulement amputée des tibias. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais ouais, <rire> c'est ouais. un bel handicap oui. pour faire du sport puisqu'on a encore notre capacité abdominale. Alors oui, on a rajouté le ski dans les entraînements et on a vite réalisé que finalement, par défaut, en étant en débrouillant bien en fauteuil, je me débrouillais très bien aussi en ski. Alors, ouais, le ski se rajoute à tout ça l'année mmh. prochaine. La prochaine mmh. saison de ski paranordique, je vais faire aussi des entraînements pour essayer de faire partie de la relève et mmh. qui sait, atteindre l'élite.
1: Oh, je vous le souhaite et, et euh, je suis forcée de, de en fait, de, en vous écoutant, je me dis, vous, vous êtes bien partout. Euh, sur une piste pour le, le fauteuil roulant, mais vous me parlez de l'eau, la neige, donc euh, <rire> qu'il fasse chaud ou qu qu'il fasse froid, vous êtes dans votre élément. <rire>
0: oh oui, oui, sous la pluie, sur la neige, <rire> sur la glace, le dernier entraînement de ski, on était
1: sous la pluie, et pourquoi pas. Ouais. Eh bien, je vous propose qu'on on passe à une pause musicale pour s'imprégner de, de, de tout ce que vous venez de nous raconter, parce qu'il y a une deuxième partie après à cette entrevue. Alors, on se retrouve dans quelques minutes. Parfait, merci. C'était le groupe islandais Saigleros, qui est apprécié euh, par tellement de personnes et sa chanson. Attention, je me lance, je, je tente la prononciation du, de la chanson Saiglopur, j'imagine. Catherine Vaillant, est-ce que vous savez comment prononcer cette chanson?
0: Honnêtement, je ne les ai jamais entendues personnellement <rire> la prononcer. J'ai aucune idée.
1: <rire> en tout cas, c'est une, une très belle chanson. J'ai l'impression qu'elle... Euh, une chanson qu'on peut écouter justement quand on fait du sport, quand on s'entraîne. On dirait que ça, ça, ça nous aide à nous concentrer puis à se perdre, à être dans notre bulle.
0: Je trouve que c'est une belle, une, belle une, belle, une belle façon de dire qu'il y a un début qui est comme l'échauffement la préparation physique, la préparation mentale, le milieu où on voit l'explosion, où ça peut référer à la compétition, le moment où il faut performer et la conclusion qui dit « OK, à la fin, on fait nos étirements, on relaxe, on repense au mouvement qu'on a fait, à notre performance et voilà. » Oui, je trouve que c'est une belle, une belle façon de résumer une compétition.
1: Mais quelle belle euh, analyse aussi, euh, Catherine, que vous venez, la comparaison que vous faites avec la comparaison et, et la chanson. Euh, oui, je pense que on, on, on en apprend sur vous, sur votre côté peut-être <rire> artistique aussi.
0: Bon, je vous dirais qu'Eminem peut aussi me motiver. Il <rire> hein. <rire> fait un beau résumé.
1: J'adore, <rire> j'adore. Ben, c'est bien, hein, c'est une, une, une ouverture d'esprit avec... Euh, euh, un goût musical euh, varié, euh, c'est génial. A avant que, je, que je, je, je parte sur un autre sujet, euh, je voulais vous demander de, de nous expliquer quand même en quoi consiste le ski de fond paranordique. Oui,
0: euh, je vous dirais que pour la plupart des athlètes, le, le, le ski paranordique est différent, peut devenir quelque chose de complètement différent, puisqu'il y a des athlètes qui sont debout, des gens aveugles avec un accompagnateur ou semi-voyant, mm -hmm. des gens qui entendent peu, avec une malformation, mais qui leur permettent malgré tout de faire le ski debout. Et il y a une autre catégorie où les athlètes sont assis dans une luge, et là... le la façon de s'asseoir dans la luge, écoute les possibilités sont infinies mmh. selon qu'on ait des jambes ou pas ben oui, <rire> ouais. ça vient un peu influencer mmh. ça vient influencer le poids alors on a de très bons athlètes québécois on les a vus aux oui. Paralympiques c'est pas si longtemps oui. donc c'est toi-même oui. et je dirais que présentement j'ai la chance d'avoir de côtoyer un paralympique a quand même pas mal d'expérience et qui lui-même fait des luges. Alors, je vais avoir un équipement qui est adapté à une personne double amputée, qui permet d'être plus efficace dans la poussée. On rapetisse un peu les bâtons pour les personnes qui sont en luge, parce que des bâtons de 130 cm, on imagine que c'est beaucoup trop grand. Alors, il suffit de couper un peu les bâtons. On attache les skis. La seule règle en luge, la plus grande règle, c'est que des fesses peuvent pas lever. Un peu quand on fait du ski, de pas alternatif, les pieds à l'arrière lèvent. Mm -hmm. Tandis qu'en luge, on n'a pas le droit. Le derrière, faut il faut qu'il soit fixe. Okay. Alors, euh, une petite adaptation sur les skis pour rester fixe. Et c'est vraiment les bras, les abdominaux qui font la poussée.
1: Et, bien, et vous êtes bien entouré, bien accompagné aussi pour euh, à, à aller encore plus loin et encore plus loin. J'ai eu la chance <rire> de
0: rencontrer les bonnes personnes oui. dès le début. Oui,
1: et oui, ça aussi, ça y est pour beaucoup. Hein, quand on, on parle souvent des athlètes, de leur performance à eux, mais même si on pratique un sport ou une discipline euh, euh, qui, qui se fait seul, hein, en individuel, il y a une équipe derrière toujours.
0: Non, il y a une inspiration en arrière, toujours. Mmh. <rire> ouais.
1: le, quelle est votre inspiration à vous?
0: Euh, je voudrais, pour le fauteuil, c'est certain que mon prothésiste qui en a déjà fait, oui. qui a aussi été mon coach pendant les deux premières années, ça a été mon inspiration. Et il fait encore partie de ma vie par défaut, puisqu'il fait encore mes prothèses. Alors, on est Quel capable d'en parler. Daniel Normand.
1: Eh bien, oui, je savais que c'était lui. <rire> ça pouvait qu'être lui. <rire> il est génial, oui.
0: <rire> Puis sinon, en mais ça a été via ce qu'ils font Québec que j'ai pu faire la connaissance de Yves Bourque, qui a fait des capsules au-delà des limites, euh, avec toi également. Alors, c'est euh, vrai que lui, qui a été qui a quand même fait des Jeux olympiques, et qui lui-même travaille aussi, c'est pas un prothésiste mais il travaille aussi dans le même domaine, alors ça aide à avoir les bons équipements pour le bon handicap.
1: Mmh. Et là, donc, euh, au calendrier ou au programme, est-ce que vous avez euh, une prochaine compétition pour laquelle vous vous entraînez
0: Oui, mais, euh, je participe au défi Altergo oui. le 30 avril prochain, qui est un événement pour grands et petits, écoles et individuels, plusieurs sports, pour faire découvrir aux enfants, plus petits, plus grands, aux mmh. adultes, des parasports. Et la compétition importante qui s'en vient, c'est probablement au Desert Challenge en Arizona au mois mm -hmm. de mai. Mais c'est sûr que par la suite, durant l'été, il y en a plusieurs, l'une à la suite de l'autre, jusqu'au mm -hmm. championnat canadien qui, euh, qui seront à Vancouver cette année, à la fin du mois de juin.
1: waouh Donc, euh, programme très chargé.
0: <rire> Alors, je vous dirais que quand l'été commence pour nous, on a un deux mois qui est probablement, qu'on pourrait dire, c'est le focus fauté. Il n'y a <rire> euh... pas grand-chose d'autre qui prend place.
1: Et en oui, cas. avec raison. Oui. Ça fait que vous vous entraînez combien d'heures par semaine, grosso modo? a
0: Un minimum de 10 heures d'entraînement, ouais. qui inclut bien sûr les poussées en fauteuil, mais la musculation, les traitements en kiné, on a plusieurs aspects dans mmh. l'entraînement. Mmh. Alors, c'est un minimum de 10 heures pour être prêt quand la saison commence.
1: Oui, quand même. Ouais. Et là, le sport, le sport, le sport, oui, on l'adore, <rire> mais vous, vous, vous avez euh, d'autres... Euh, en fait, d'autres occupations, d'autres forces aussi, j'ai envie de dire. Euh, quel est votre, votre travail à côté de tout ça?
0: Euh, je travaille, c'est un petit peu difficile à définir, là, mais je travaille un peu dans le commercial. On est des courtiers pour des gammes biologiques et naturelles qui veulent être distribuées au Canada. Mmh. Ouais.
1: OK, donc produits... C'est
0: un peu difficile à faire la définition, mais je te dirais que les produits en tablette que vous retrouvez dans des sections bio-naturelles, mm -hmm. il y a certaines de ces gammes-là qui ont besoin de courtiers pour les aider à bien, euh, à bien manager. Je m'excuse mm -hmm. de l'anglicisme. Oui. <rire> donc, vous, vous êtes... Ok. Ça.
1: Vous êtes derrière ça aussi. Vous êtes, euh, vous êtes partout pas mal.
0: <rire> non. <rire> Il faut juste regarder à la bonne place. <rire> OK, c'est bien répondu.
1: Euh, et, et on, on reste dans, dans les passions, évidemment, et vos occupations. Euh, je, je sais que vous êtes... Ben, évidemment, vous êtes passionné par d'autres choses parce que la vie a tellement à offrir, et ça, vous l'avez compris très vite. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous aimez faire de vos passe-temps? C'est certain
0: qu'avec le sport vient un volet nutrition. Alors, la cuisine, hmm. explorer un peu les, les, les différents aliments. Cuisiner autrement avec les options qui s'offrent à nous aujourd'hui, c'est facile à explorer un peu mmh. <rire> différentes recettes des différents pays. Mmh. Alors, ouais, ça, ça fait aussi partie du coup de, de mon quotidien.
1: Donc, la nourriture, on rajoute ça à la liste. Et oui. puisqu'on la continue jusqu'à la fin, euh, Madame Vaillant, on peut aller maintenant vers le textile aussi avec vous. Oui, mais c'est
0: encore là. <rire> euh, la couture, la couture oui. fait un peu aussi partie intégrante de faire du sport puisque des fois qu'on est amputé ou qu'on a une certaine, une certaine partie de notre corps qui a influencé nos vêtements oui. des fois on ne trouve pas la bonne pièce de vêtements qu'on voudrait donc c'est pratique Et alors oui la couture est comme par défaut venue faire son tour <rire> pour être capable d'adapter les vêtements en conséquence des sports que je fais
1: Est-ce que vous avez une matière que vous préférez? Vous, personnellement?
0: Oh, non, non, okay. je vous dirais que <rire> les, les matières les matières comme le coton sont plus faciles à coudre que les matières comme le latex, c'est mm -hmm. qu qu'est-ce qui est glissant. Il faut bien s'équiper, encore une fois avec la bonne, la bonne machine à coudre pour être capable d'arriver, euh, mettre à fin nos et projets.
1: Et, ben, et donc, ça prouve à quel point le, le matériel y est pour quelque chose, mais je vais oui, terminer, je vais terminer, Catherine Vaillant, sur euh, un élément important euh, en à peine une minute, euh, l'importance de votre famille auprès de vous.
0: Oui, donc que ce soit à travers la maladie qui est un peu plus négative ou les bons coups d'aller en compétition et voir le succès Toujours, quand il y a quelqu'un de notre famille qui peut nous suivre, qui nous supporte, qu'on sent qu'il y a quelqu'un en arrière de nous qui soit là pour nous écouter mmh. <rire> ou nous accompagner dans nos projets qui, sont, qui nous appuie.
3: Mmh. Je
0: pense que c'est quelque chose qui est très important et qui nous aide mentalement, que ce soit passé à travers les moments plus négatifs ou plus positifs. Ouais.
1: Et oui, et, et sans nommer tout le monde, évidemment, euh, vous avez votre père et votre frère, entre autres, qui sont particulièrement... Euh, proche de vous et, et touché et impressionnée, je pense, par, par oui. tout ce que vous faites.
0: Ben papa, étant professeur d'éducation physique à la retraite, mm -hmm. a quand même suivi ça proche. Et oui. la date de ma greffe est la même date que la date de fête de mon frère. Alors, oh. c'est difficile de s'en départager. Oh.
1: On comprend mieux. Mais en tout cas, je, je, merci pour cette très belle discussion, Catherine Vaillant. Euh, J'ai hâte, en fait, de vous suivre et de voir ce que vous allez faire par la suite parce que euh, ce n'est pas fini. Vous avez, je pense que vous n'avez pas fini de nous en montrer de toutes les couleurs et des belles couleurs seulement. <rire> euh, donc, je vous souhaite bonne chance dans tous vos prochains projets et compétitions. Merci beaucoup. Et je remercie mon équipe. Merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde aujourd'hui, à Claire Guérin qui est à la recherche, Jean-Sébastien la Liberté à l'habillage sonore. Et merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez toujours nous retrouver sur le site www.canal-m.vues-et-voix.com ou sur toutes les plateformes de diffusion de balado. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Simon et Pierre-Luc à... Deux relish moutarde puis de liqueur. Et surtout, à ça... Yeah!
3: Ah! Voyons, j'ai plus de voix. Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.